0: Rádio Rio de Janeiro apresenta Caminho do Senhor
1: acercou se do Eremita e perguntou Desejo saber qual o momento mais importante da minha vida A pessoa mais valiosa para mim E a tarefa mais relevante que devo executar Tu, que és sábio e penetras no futuro do tempo Ajuda-me e esclarece-me o homem santo meditou e considerando a imaturidade do discípulo, respondeu, agora é o momento mais importante da tua existência, pois que estás aqui, a pessoa mais relevante para a tua experiência evolutiva és tu mesmo, porquanto apenas de ti depende o êxito ou o fracasso da tua atual vida. E a realização mais significativa para ti, aqui se expressa no serviço de autoiluminação através do amor, do estudo e do bem que nunca se deve separar das tuas horas. O jovem que ambicionava um futuro portentoso um relacionamento social honroso e realizações bombásticas, não pôde esconder a decepção que se lhe desenhou na face, afastando-se cabisbaixo, sem dizer nenhuma palavra. Não teve a sensatez de entender que agora é o momento eterno, que Ele próprio é o construtor da felicidade e que a obra grandiosa resulta das pequenas contribuições do amor, do conhecimento e do bem.
2: Meus irmãos Que a paz de Deus Esteja em nossos lares E em nossos corações Está entrando no ar Pelas ondas amigas Da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade O programa Caminho do Senhor Uma onda de paz no ar é realmente isso, há 37 anos. É uma onda de paz, é uma onda de alegria, é uma onda de esperança, é uma onda de conforto. É um atendimento fraterno no ar, não né, é, Milene? O Camisô, ela disse que é um atendimento fraterno no ar. Não porque sejamos nós que fazemos, não. É porque o programa se propõe a divulgar o evangelho de Jesus, né? de acordo com a, com a lei da reencarnação, o evangelho simples, de maneira simples, porque quem faz os programas os apresentadores, mesmo que tenham cursos, né? formações acadêmicas, não chego aqui para falar com palavras rebuscadas. Né? A gente procura falar de alma para alma, de coração para coração. Hoje nós começamos o nosso programa lendo esta página do livro Em Algum Lugar no Futuro É Pelo Espírito Eros, é psicografado pelo Divaldo Pereira Franco E a página intitula-se As Três Indagações Que foi lida aí pelo Augusto, né? há muito quanto tempo Olha ele aqui outra vez, depois de, um de long... volta. depois de um longo e tenebroso inverno, né Augusto? as três indagações. Nós lembro dessa página no de, em 2005, novembro de 2005, 2017 e agora 2022. Quer dizer, sinal de que, se lembra de 2005 2017, sinal que ela é boa, né? Então, começa falando sobre um aprendiz que se acercou do Eremita para perguntar. Para quê? Porque desejava saber qual o momento mais importante da vida dele, qual a pessoa mais valiosa para ele e a tarefa mais relevante que ele devia executar. Porque três coisas ele queria saber. O momento mais importante da sua vida, a pessoa mais valiosa para ele e a tarefa mais relevante que ele devia executar. E acrescenta, né, que tu, falando com o eremita, tu que és sábio e penetras no fundo do tempo, ajuda-me e esclarece-me. Então o homem, o eremita, meditou e, considerando a imaturidade do discípulo, respondeu. Quer dizer, o eremita não respondeu naturalmente aquilo que ele poderia ter respondido, dado uma resposta mais profunda, né, Augusto? Ele deu a resposta é, considerando a imaturidade daquele aluno ainda, daquele discípulo. Então ele responde dizendo, o momento mais importante da tua existência é o agora, né? pois que aqui tu estás. Então para nós, para todos nós, Vamos nos colocar na posição deste discípulo E trazer para nós Qual é o momento mais importante da nossa vida E não é verdade Mesmo, mesmo que alguns já não estejam na, na, na minha posição de imaturidade né, Estejam mais evoluídos Mas para todos nós O momento mais importante da nossa vida é o agora É o momento que nós estamos vivendo Porque nós podemos fazer desses momentos Um, é, um degrau de subida ou um de descida, ou uma estagnação. Então, o momento mais importante na vida de qualquer um de nós é esse agora. O né? que, que, nós, que, que nós estamos fazendo agora, neste momento, nós aqui e vocês? Nós estamos... É, em, eu, por exemplo, estou em casa ouvindo o programa, fazendo o meu almoço e ouvindo o programa. Né? E, tô, e pensando que naquele, nesse exato momento, muitos irmãos estão também nessa mesma sintonia. Então, tão bom que era, Jesus, que todos os meus momentos fossem iguais a esse de agora. O momento de agora que nós estamos vivendo agora em sintonia com o mais elevado em sintonia com o mais alto, com o superior em sintonia com o bem não é? mas não é sempre assim e, bom, esse é o momento mais importante da nossa existência a pessoa mais relevante para a nossa experiência evolutiva quem é? Eu, o sábio fala para ele que era, era ele mesmo porque a pena de ti depende o êxito ou o fracasso da tua vida atual. E eu me lembrei que eu estou sempre dizendo aqui para vocês que eu não tenho problemas, né? que meu único problema sou eu mesma. E é, gente, nosso problema somos nós. E vendo isso aqui, lendo essa, essa página, vendo que o sábio disse que a pessoa mais relevante para a nossa experiência evolutiva somos nós mesmos, nós mesmos, porque depende de nós o êxito ou o fracasso da nossa jornada atual, então é isso. Porque ninguém pode nos fazer o mal. Nenhum mal que venha de fora pode nos fazer nos diminuir ou nenhum bem também que venha de fora né, pode nos elevar. Só Pode nos fazer crescer espiritualmente Ou descer espiritualmente Aquilo que nós fazemos Através do pensamento Através da palavra Através das ações Então nós somos essas pessoas As únicas pessoas que podemos A única pessoa
1: que pode Os responsáveis, né? É, exatamente Por fazer as, as modificações que queremos em nossas vidas Né? É, é, é difícil porque é, é fácil de entender, mas é muito difícil de executar e por isso se torna difícil, né? Uhum. Muitos de nós estamos aí, o que, vou falar o, o, o popular, a palavra no popular, né? Está muito em, em voga aí hoje em dia, é o famoso mimimi e já está virando até verbo, o mimimismo. Ah, não vem de mimimismo para cá, de mimimismo para lá. Não significa que seja um mimimi, mas é uma grande verdade. Nós somos os próprios responsáveis por nossas vidas. Deus nos ajuda em muito. Os livramentos que Ele nos dá, as intuições que Ele nos dá, os nossos guias e muitas outras coisas quando estamos sintonizados com Ele, porque a responsabilidade de sintonizar com Deus também é nossa. Porque ele sempre está conosco. Exato. Quem desliga o plugue somos nós. Né? Ele não desliga. Então a responsabilidade de ter bons, bons pensamentos, boas palavras e atitudes é nossa também. Porque as grandes conquistas, todos nós temos sonhos, né? Temos é, desejos, temos... Vontade de realizar coisas, de conquistar coisas. E é natural do ser humano isso. Cada um de nós tem um dom, um talento que Deus nos deu, né? ou que conquistamos ao longo das nossas existências. E trabalhar, conquistar aquilo que desejamos, usando do nosso talento, é algo para poucos. É fantástico, é maravilhoso trabalhar e ter o seu sustento em cima do dom que nós temos, nem todos têm esse privilégio, mas estas conquistas, a grande conquista de atingir os nossos sonhos, elas são feitas de pequenas vitórias, pequenas vitórias sobre si mesmo, pequenas vitórias sobre as atividades que queremos é, executar, e um castelo só é feito de pequenos tijolos... Que são postos um em cima do outro... Através de meses, às vezes anos. E muitos de nós hoje estamos é, envolvidos... Com a atual tecnologia, e redes sociais e, e televisão... E, e infelizmente as, as notícias dos noticiários diários... Vocês podem reparar que a maior quantidade são de notícias tristes, ruins, escândalos e assassinatos e tragédias e rumores de guerra, status da guerra atual e na sua grande maioria são essas que, querendo ou não, consciente ou inconsciente, influencia-nos a ansiedade, influencia-nos a paz de espírito. Influencia-nos, mas depende tão somente de nós Anulá-las ou sintonizar em bons pensamentos E são esses, essas ansiedades que nos faz crer que um castelo pode ser feito em um mês Que os tijolos podem ser feitos imediatamente, correndo de um dia para a noite Então a gente vai tornando os nossos sonhos, na verdade, uma batalha de ansiedade a cada dia que passe o que o nosso castelo não está construído ou um, uma, uma parede não foi levantada isso vai nos causando frustrações né? porque o, o autocrítico e o perfeccionismo não aceita comemorar grandes conquistas pequenas conquistas aliás né? o que é um tijolo posto sobre o outro ao final de um dia Dois metros de parede levantada ao final de um dia. É nada diante do castelo que eu quero construir. Porque eu quero rapidez. Porque eu quero para ontem. Porque eu estou ansioso. Isso tem que ficar pronto logo porque eu quero causar, mais uma palavra que está aí em voga aí, né? Eu quero, eu quero causar logo. Quero que vejam a minha conquista, que me felicitem, que me parabenizem. Isso tudo vai causando uma ansiedade desenfreada em, em, em todos nós, né? O que é para aqueles que já se formaram no, no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na própria graduação? O que eram as aulas em anos que... Pis que precisávamos pegar condução, seja metrô, seja ônibus, cansado e às vezes com fome e chegava na aula ainda tinha que ter atenção e disciplina de entender e fazer exercício, o que eram isso? Pequenas vitórias, pequenas vitórias sobre si. Nós precisamos nos parabenizar pelas pequenas vitórias, porque isso nos traz... É, é gratidão, gratidão pelas conquistas que nós superamos E às vezes superamos a nós mesmos Então comemorar as pequenas vitórias e suportar os pequenos fracassos Porque os dias não são todos iguais, né? Vai ter um dia que ir à aula, nós vamos sucumbir Ou vamos dormir no meio dela Ou vamos perder a atenção que deveríamos ter, né? É o que garante o nosso sucesso, entender que tem dias e dias, tem dias que vamos estar a 120% de atenção, comprometimento e produtividade, e tem dias que vamos estar a 5%. E é sobre isso e está tudo bem, tá? Está tudo bem, porque não temos que performar 100% todos os dias. Isso aí é o um mundo nos cobrando atenção, produtividade, perfeccionismo, ser bom pai, boa mãe, boa esposa, bom marido, bom filho, boa filha, bom profissional, bom vizinho, bom motorista, bom tudo. Não somos perfeitos ainda.
2: Ainda, exatamente. É a música do Roberto, né?
1: Exatamente, então... <risos> Quando avançamos na direção da nossa meta, do nosso objetivo, né? cada um de nós tem, nossa grande missão, é um grande passo em direção à vitória. E se nós formos gratos né? por cada dia que superamos a nós mesmos, nós vamos deixar de ter essa ansiedade que nos, que nos afasta da saúde mental, do equilíbrio espiritual que nós buscamos. Então, reduzir o comportamento que a gente tem para a aquisição de um novo hábito deve ser comemorado. Como diz o, uma palestra que eu assisti do Rossando Klinge, nosso irmão aí, que eu gosto tanto das palestras dele. Ele diz que a gente deve comemorar. A gente, quando a gente quer vencer um vício, um, um mau hábito ou um, alguma coisa que a gente quer se superar né? no nosso processo de autoconhecimento. Vencer a nós mesmos a cada dia. Não, você não deve colocar lá, é. Não vou mais fazer isso nunca mais. Uhum. Por exemplo, né, o, o, o sedentarismo, Uma. né? Ser... um sedentarismo, eu não consigo é, ir para a academia ou cuidar da minha saúde, ou não consigo largar o cigarro, ou não consigo deixar o hábito de falar mal das pessoas, ou não perco muito tempo assistindo séries. Alguma coisa nesse sentido. A gente não deve colocar, poxa, eu preciso mudar isso, identifiquei que isso está me prejudicando. Se está te prejudicando, você não deve colocar, eu nunca mais vou fazer isso. Isso aí é um pacto com fracasso, como diz o Rossandro. Uhum. Você está firmando um pacto com fracasso, porque... Você não deixa de fazer uma coisa de um dia para outro só porque você afirmou.
2: Um vício, né? Um vício não se vence assim,
1: né? Não, se vence. É uma ingenuidade, é uma infantilidade é. a gente fazer isso. Porque aí no final, no meio do processo, você vai ver lá, tô, tá vendo? Eu não consigo mesmo, não adianta, eu desisto. É. E é. volta a fazer.
0: Exato, é.
1: a gente deve, A gente deve colocar pequenas vitórias. Se eu assisto 10 episódios por dia, hoje eu vou assistir 8 se eu fumo um maço de cigarro por dia, hoje eu vou fumar metade. 15, metade e ir comemorando essas pequenas vitórias sobre si. Sem perfeccionismo, sem começar a colocar, o que, que é fumar meio cigarro? Né? É nada. Para quem fumava um maço, estou fumando meio. O ah, que, que adianta isso? Não é nada. O bom mesmo é parar de fumar. Isso aqui é nos sabota. Esse pensamento ansioso de chegar logo... De não aproveitar os dias do processo natural da transformação. É porque transformação dói. Né? Como dói? Toda transformação é dolorosa, né? Todo processo de transformação é doloroso. Uhum. Se não está doendo é porque você está se enganando. Está uhum. bolando uma forma de parecer que está mudando... Mas não está mudando de fato Porque a transformação verdadeira Ela dói Dói porque estamos no processo de transformação De deixar de ser um, de um jeito Para ser de outro Então reduzir a intensidade Da repetição de um comportamento Que a gente tinha Para ter outro e, e comemorar quando conseguir Ser grato Pelas conquistas é expressando gratidão a Deus Pelas nossas conquistas Que nós abrimos portas Para novas bênçãos Entrarem em nossas vidas A nossa vida não modifica Para depois a gente ser grato Não É sendo grato pelas pequenas conquistas Que Deus vai abrindo novas portas De novas bênçãos Para entrar em nossas vidas Como dizia mesmo Paulo né? Em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
2: É, aí ficou também. Ele fez três perguntas, né? Nós falamos, eu, eu citei duas, e ficou ele perguntou: é, qual é a pessoa mais importante da sua vida, a né? mais valiosa para ele, qual a tarefa mais relevante que ele devia executar? E que mesmo. Não aí, Qual o momento mais importante Entendi. da minha vida Qual a pessoa mais valiosa para mim E a tarefa mais relevante Nós falamos eu Falamos das bem.
1: duas, faltou só a tarefa mais relevante é, Mas vamos ficar agora
2: para <risos> Vai ficar agora para a segunda parte Não, para a terceira parte a terceira parte não vai precisar tempo né? Porque a tarefa mais relevante O sábio diz O que, que o sábio falou é, a tarefa mais relevante tu, é, eu disse o seguinte o momento é o é, é, agora a pessoa mais relevante é tu mesmo e a realização mais significativa, significativa para ti aqui se expressa no serviço de autoiluminação através do amor do estudo e do bem que nunca se devem apartar das tuas obras essa autoiluminação Começa justamente com essas Pequenas Sim. vitórias Que o Augusto citou aí né? Com essas pequeninas Vitórias sobre nós mesmos Que é uma verdadeira Guerra santa que nós travamos Conosco a todo instante É que começam É que vai, começa Essa autoiluminação Nossa E a nossa Ascensão para uma vida espiritual bem melhor, né? para uma vida mais feliz. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
1: amigos, meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que há 37 anos é levado ao ar. Estamos em três horários semanais aos domingos das 12 às 13:30 e, e às terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas, sempre pelas ondas da nossa rádio Rio de Janeiro.
2: Exatamente, 37 anos, 37 anos divulgando Jesus, divulgando o Evangelho de Jesus. Divulgando Jesus não, né? Que Jesus não precisa da nossa divulgação. Divulgando os ensinamentos de Jesus. Né? E aqui, pela Rádio Rio de Janeiro, nunca saímos daqui, graças a Deus, pergunta onde é que nós poderíamos falar sobre o Evangelho de Jesus, de qual, da maneira como nós acreditamos, né? enfatizando a, as leis que nos regem, principalmente a lei da reencarnação, só mesmo nos microfones da Rádio Rio de Janeiro. Né? Graças a Deus existem estes microfones aqui, para que o caminho do Senhor possa fazer o seu trabalho. A instituição foi fundada com esse objetivo, com esse propósito, de divulgar o Evangelho de Jesus à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. E acredito que nós não temos saído do, do esquema traçado pelo Acácio e pelo Gaston, não. Né? A gente tem procurado manter a mesma linha. Como a gente sempre diz aqui, não é a mesma voz. Não temos aquela voz sorriso do Acácio, não temos aquela voz bonita e firme do Gastão, né, Augusto? Mas a gente é levando, né? A gente dá o que tem, né? É a voz rouca da Olímpia, é o Augusto, tem uma voz bonita. É a voz sonora do Armando, o Armando também tem voz bonita, né? É a Fabiana, é o João, que o João também tem voz bonita. O Henrique, com aquela voz aveludada, o Leopoldo, a Hermínia. Cada um com sua característica. Ninguém é um caça nem ninguém é um gastão. Mas cada um, né?
1: Todos... Cada um com seu tom de voz, com sua gravidade, é. É. Seu, sua forma mas sem fugir aos valores que passados por acaso e Gastão
2: exatamente com a mesma essência com a mesma essência Aí, e dito isto queremos lembrar vamos falar mais uma vez na, na terceira parte né, que no próximo domingo nós estaremos aqui ao vivo tá gente, vocês estão lembrados né, que nós é, já avisamos que todo último domingo do mês nós estaremos ao vivo Aqui na Rádio Rio de Janeiro é, então seria tão bom Que pudéssemos estar todo domingo Mas não dá, né? Então como não dá A gente agradece ao Papai do Céu Ao nosso irmão Vitorino Que abriu essa essa oportunidade para a gente, para nós estarmos falando ao vivo com vocês. Como disse o nosso irmão Clóvis, é, parece que a gente está perto. Quando é ao vivo, é como se nós estivéssemos perto deles. E é isso também que a gente sente. Parece que nós estamos mais perto. Não que a ilha seja mais perto de, de Niterói, nem de Bangu, nem, não, né? Mas dá a impressão que nós estamos mais perto de vocês. É impressionante, é uma coisa tão diferente, né? Então, no próximo domingo, se prepara que nós estaremos aqui ao meio-dia, ao vivo e a cores, porque não só... O programa a, vai ser ao vivo, como vai ser
1: transmitido também, né, Augusto, pelas redes sociais, né, pelo... Sim, pelos canais do Caminho do Senhor, no Facebook... No e, da rádios, da rádio, é. e da rádio, da rádio, da rádio também. Uhum.
2: Então, você pode ligar para botar seu nome na prece. Então, se for para botar o nome na prece, liga para o telefone do Caminho do Senhor, que é o 2564-2151. 2564-2151, que a André vai atender e vai passar para a gente, certo? Poxa, senão não vai sair no domingo, só sai no outro. E conforme nós dissemos, nós não vamos poder. Eu pensava, eu pensei na minha ingenuidade que nós íamos poder ler todos os recados. Porque eu ainda achava que era igual o telefone, né? Que a Unilha pegava todos os telefonemas, passava para a gente, a gente ia lendo 70, 80, 100 telefones, dava o nome de todo mundo. Mas não, gente, é muito mais do que isso, graças a Deus. Mas a gente lê, tá? Nossa, a a Fabiana faz aquela seleção e a gente lê... Seleção não, bota lá para a gente ler todos os recadinhos. Um abraço para todos vocês que nos mandaram recados, mas agora nós vamos para o estudo do Evangelho de Jesus. Aos domingos, estamos já quase terminando o Evangelho segundo Mateus. Hoje vamos entrar no capítulo 27, versículos 1 a 10, que vai nos falar sobre o suicídio de Judas.
0: Romper um o dia Todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo Entraram em conselho contra Jesus para o matarem E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos Então Judas, o que o traiu Vendo que Jesus fora condenado Tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei traindo o sangue inocente Eles, porém, responderam Que nos importa? Isso é contigo? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor.
2: Ao estudo do capítulo 27 Do Evangelho segundo Mateus Vemos que este evangelista Dá continuidade ao relato Do processo espúrio Movido contra Jesus Pelos principais sacerdotes Dizendo Ao romper o dia Todos os principais sacerdotes E os anciãos do povo Entraram em conselho Contra Jesus para o matarem E amarrando-o Levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Bem, como já foi dito no programa anterior, o Sinédrio não tinha poder para executar sentença de morte. Daí, a necessidade de recorrer à autoridade romana. Essa, sim, tinha a prerrogativa para ratificá-la ou recusá-la. Para tanto, era necessário que a acusação fosse muito bem fundamentada. E, para impressionar a autoridade romana, mantiveram o prisioneiro algemado, como se fosse um marginal muito perigoso.
0: Segundo Flávio Joséfo, em seu livro História dos Hebreus, Pilatos foi o quinto procurador romano da Judéia, Funcionando desde o ano 23 d.C. e conservando-se nesse posto até o ano 36. Como procurador, detinha poderes civis e militares. No início de sua gestão, Pilatos usara o dinheiro do Corban para a construção de um aqueduto público. E esse gesto provocou uma revolta entre os judeus que foi reprimida com um massacre. Por essa razão, nos momentos difíceis, Pilatos procurava contemporizar a fim de fugir à sua responsabilidade e ver se conseguia agradar simultaneamente aos dois lados. Mas, acima de tudo, procurava agradar a Tibério.
2: A palavra corban designava as doações consagradas ao templo como oferta particular e o doador da oferta podia dispor dela para qualquer finalidade, menos para seus pais daí a razão de ter Jesus protestado contra esse costume injusto, como podemos verificar em Marcos capítulo 7 versículos 11 a 13 mas voltando ao texto nos versículos 3 a 10, relatam o arrependimento de Judas ao ver que Jesus fora condenado, razão do seu posterior comportamento, devolvendo as 30 moedas de prata, culminando com o seu enforcamento. Bem, meus irmãos, aqui cabe uma análise em relação ao comportamento de Judas. Porém, essa análise já foi feita há dois programas passados ocasião em que transcrevemos a entrevista concedida ao Espírito Humberto de Campos pelo próprio Judas na espiritualidade. E como houve o pedido da irmã Teresinha de Vista Alegre para que repetíssemos essa entrevista, aqui vai ela.
0: No programa referido, dissemos o seguinte... Ao fazer o comentário dos versículos 14 a 25 do capítulo 26, ficamos de responder a seguinte pergunta. Sabemos que Judas era um dos doze, portanto, um dos discípulos da escola iniciática. Estava a par de tudo o que ocorria, além de ser encarregado das finanças, assim sendo, como interpretar o seu comportamento, hein? Bem, esta pergunta é pertinente, muito especialmente neste momento em que está em evidência o achado arqueológico de um evangelho de suposta autoria de Judas Iscariotes. Segundo esse achado, Judas é apresentado muito diferente daquele que conhecemos. Ele é apresentado como um verdadeiro herói. Ao contrário dos outros discípulos, Judas é o único que compreende a mensagem de Jesus Cristo. E quando entrega Jesus às autoridades, está fazendo o que o seu mestre lhe pediu. Logo, não teria culpa alguma.
2: Porém... Ao invés de relatar para vocês outras opiniões, as quais teriam levado Judas a agir do modo como agiu, vamos transcrever aqui alguns trechos de uma entrevista esclarecedora dada pelo próprio Judas ao espírito Humberto de Campos na espiritualidade. Essa entrevista se encontra publicada no livro Crônicas do Túmulo psicografada pelo médio Francisco Cândido Xavier, de saudosa memória. Vejamos. Depois de brilhante descrição da capital da cidade santa que estava visitando, percorrendo os lugares que se tornaram famosos pelos acontecimentos da vida de Jesus, quando de sua encarnação na Terra, diz Humberto de Campos o seguinte.
0: Nas margens caladas do Cedrô, não longe, talvez, do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Este é Judas. Judas? Sim, os espíritos apreciam, às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, voltar atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Então mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de antanho.
2: Aquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter, diz Humberto de Campos, né? Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Simão Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. Como o Jeremias das Lamentações, continuou ele, contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação
0: de Jesus? Em parte, respondeu Judas. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às trincas políticas que acima dos atos predominaram na nefanda crucificação seu Pilatos e o tetraca da Galileia além dos seus interesses individuais na questão tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do estado Romano empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos dos judeus sempre a mesma história o Sinedrim desejava o reino de Deus, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. E continua Judas. Acima dos corações, eu via na
2: política a única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que em seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei, então, uma revolta surda, como se projeta hoje em dia, na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma, o que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo.
0: Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergir-me em séculos de sofrimentos expiatórios da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infringidas em Roma, aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido, usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os do século XV., Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei os ciclos das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência.
2: E está hoje meditando nos dias que se foram. Pensei com tristeza Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram E agora, irmanado com ele Que se acha no seu luminoso reino das alturas Que ainda não é deste mundo Sinto nessas estradas O sinal dos seus passos divinos Vejo-o ainda na cruz Entregando a Deus o seu destino Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores.
0: Quanto ao Divino Mestre... Concluiu Judas com os seus prantos. Infinita é a sua misericórdia e não só para comigo, porque se recebi trinta moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo vendido, criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro moedado. É verdade concluir. E os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Judas afastou-se tomando a direção do santo sepulcro. E eu, confundido nas sombras invisíveis para o mundo, vi que no céu brilhava algumas estrelas sobre as nuvens pardacentas e tristes enquanto o cedron rolava na sua quietude como um lençol de águas mortas procurando o mar morto.
2: É, meus amigos, temos é, aí, né? É, são partes do evangelho que a gente às vezes não gostaria nem de ler, mas é muito importante, né? É importante saber dessas coisas, né? O Gastão falou isso, o significado dessas 30 moedas, porque está lá no profeta Jeremias. Essa profecia aí, né? De que Jesus ia ser vendido por 30 moedas, está tudo lá, está tudo se cumprindo aí. Em Jesus se cumpriu tudo, né? E ainda tem gente esperando o Messias até hoje Esperando o Salvador Mas vamos agora Mas é de, em toda a vida dele Em qualquer parte da vida de Jesus De mesmo em sua paixão Em nenhum momento Se vê o mestre reclamando E nem não, naquela serenidade Calado Porque a gente fala demais, né? A gente fala muito, Jesus, fala, não, Jesus só falava quando era para ensinar. E o silêncio dele também foi ensino. Até no silêncio, ele ensinou para a gente. Né? Mas vamos lá, então, na nossa, nesse quadro de homenagem a vocês. Conforme nós fazemos todas as semanas, né? nós damos a relação de alguns nomes que representam todos os demais. Vamos Augusto conhecer os nossos irmãos Que hoje estarão representando Todos aqueles que colaboram conosco
1: Bom, são os irmãos Nossa irmã Rita José Coelho Roberto Antônio Pensa Bem Rosa Fernandes Magalhães Rosa Maria da Silva Leles Rosalice Magalhães Cunha Rosana Mondani Cunha Rosane do Nascimento Rosane Manfrim Machado, Rosane Sfar Uergo, Rosângela Maria Rosa Ferreira, Rosângela Pacheco Rodrigues de Oliveira, Rosana de Lima Ramírez, Rosenilda Oliveira Neves, Rosenilda Vieira de Paulo e a nossa irmã Rosinda Lobo Fernandes.
2: A todos vocês, a você que está neste momento nos ouvindo, a você que colabora conosco, a você ouvinte do, da Rádio Rio de Janeiro, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor.
3: Jesus, permanecei em mim e eu estarei em vós, disse Jesus, antes dele partir, com tanto amor por nós, eu voltarei a vós, sei que ele voltará, ou para melhor falar Ele contigo está Está aqui, está Nos vendavais no mar Na mansidão que vem No sol, no nosso olhar E para Está vivendo o seu chegar. E se eu puder cantar neste estendal de luz? Quero poder olhar e dizer sim, Jesus. Eu quero poder olhar dizer Sim Jesus estar vivendo seu chegar e se eu puder cantar neste estendal de luz quero poder olhar e dizer sim Jesus quero poder olhar e dizer sim Jesus Jesus Jesus
2: Jesus, essa música é linda de autoria da nossa Alcideia Maria de Lourdes cantada por ela mesma, né? muito linda, nossa é, gente é, mais uma vez avisando a vocês que no próximo domingo nós estaremos aqui ao vivo e a cor tá? É, deve estar aqui João, eu vamos chamar é, o Henrique parece que vem né João, não sei bem mas é, o, temos que fazer o um rodízio né? porque como é uma vez por mês uma vez vai estar Hermínio, uma vez vai estar Henrique, outra vez vai, não sei se o Augusto, vamos ver, Leopoldo. Tem que fazer rodízio porque todo mundo quer ouvir vocês, né? Aliás, vocês querem ouvir todos os apresentadores do programa, né? Não vai ficar sempre Olímpia e João, né, João? A gente faz o rodízio, sim. Mas a gente vai voltar aqui nesse tempinho que ainda resta, antes da corrente de prece. Ah, não, antes também, antes disso, quero falar que a nossa ronda... Vai ser na, na sexta-feira, dia 27, na próxima sexta-feira, na sexta-feira 27, é, não, 26, aliás. Dia 26, então, vamos fazer aquela visita aos nossos irmãos de rua, tá bom? Se você puder colaborar conosco, liga para a Andréia no 2564-2151. 2564-2151 Fala com a Andrea Porque parece que vai ser de novo O macarrão à bolonhesa né? Que fez um sucesso tão grande E alimentou realmente Os nossos irmãos né? Então o importante é isso É uma coisa prática de fazer Um macarrão e uma carne moída Com um molho bem gostoso né o Queijo enralado por cima hum, Acho que eu vou entrar na fila e também pode ligar para a Fabiana, para o WhatsApp do Caminho do Senhor, 99654-2936. 99654-2936. É, então já sabem do cardápio, né? Tem o guaraná natural, tem água mineral, tem frutas, o mais alguns que É pão, pão,
1: né? biscoito.
2: É. Então, o que você puder levar e colaborar, ou então liga para elas que elas vão dar quantia. Vamos ter que aumentar a carne, porque já, as últimas quentinhas já tivemos que diminuir um pouco e não, e não é certo, né? Vamos fazer tudo igualzinho. Bom, meus irmãos, então quem quiser colaborar para esse trabalho de amor ao próximo, liga para esse número que eu dei: 2564-2151 ou 99654. 2936.
1: Ou aqueles também que quiserem comparecer, quiserem uhum. participar né, da nossa distribuição. Estão todos cordialmente convidados.
2: É, já temos uma, uma pessoa que vai, uma família. É a Priscila, neta né, da dona Marlene e do seu Gerson. Nossos vizinhos lá de Vista Alegre. Foi, foi uma amizade que ficou, né? Até hoje. Saímos de lá em 2010... E até hoje a gente tem... Porque eu tenho um carinho muito grande por, por aquela gente. o Gastão também tinha. Então a Priscila soube do nosso trabalho. E quer que se juntar gente. Ela é o marido e o filho, né? o filho. O Daniel. Então, Priscila, seja muito bem-vinda. Tá bom? Um beijo para essa família linda. Que é a família de vocês. Mas vamos voltar aí, né, Augusto? Porque... Nós falamos, mas chegamos ao final da página,
1: né? Temos um tempinho, Temos né? Temos três Com, minutinhos, é. Como, como estávamos falando, né? A, a página, as três indagações do jovem que perguntou, né? Que tinha, foi até o Eremita e perguntou qual era o momento mais importante da vida dele e qual era a pessoa mais valiosa para ele e também qual era a tarefa mais relevante que ele deveria executar e o mestre, quando responde que o momento mais importante é o agora, né? e a pessoa mais relevante era ela mesma, né? e também o, o, a realização mais importante era o serviço de autoiluminação, através do amor. E o jovem ficou triste. Né? Por que ele ficou triste? Porque sabendo o eremita que o jovem era... Imaturo, né? Considerando o jovem maturo Já que estava fazendo essas três perguntas O jovem ficou triste Porque ele ambicionava um futuro portentoso Um relacionamento social honroso E realizações bombásticas Não pôde esconder a decepção que ele teve Porque, obviamente, quando ele obteve essas respostas ele frustrou as expectativas dele Normalmente acontece conosco né, Que também somos imaturos muitas vezes ingênuos espiritualmente falando Quando elaboramos nossos planos de vidas Planejamentos para isso, para aquilo, para aquilo outro Alguns não satisfeitos fazem planos para os filhos Fazem planos para outras pessoas Sem dividi-los com Deus sem saber se é da vontade de Deus Se são dos desígnios dele E obviamente como a vida é feita de surpresas boas e desagradáveis também Uma certa vez eu li numa dessas frases facebookianas ou whatsappianas Nas né, redes sociais né? Que o ser humano, né, nós somos um balão de emoções né, Vivendo num mundo de espinhos nossa, é mesmo. Somos frágeis, como um balão, né? cheio de emoções dentro. E aí vem o mundo e dá uma espetadela, estoura e bota para fora aquilo que realmente somos. Frágeis emocionalmente falando. Então, se, nós, se nossos planos não envolver, não envolver esse fator de risco que em algum momento dos nossos desejos, das nossas expectativas... Teremos espinhos que vão estourar nossas expectativas? Sempre vamos nos frustrar como o jovem aqui da página, que ficou triste. Por quê? Porque o desejo dele era todo, 100% dentro do mundo material. Ele ambicionava um futuro portentoso de, ma de materiais, de poder, de títulos... Ele queria ter relacionamento social honroso, com, ou seja, o que era honroso para os valores dele? Relacionamentos com pessoas importantes, políticos, ou famosos artistas, jogadores de futebol. Daquela
2: época não tinha, né? Será que tinha jogadores de que futebol? Que seja, estou trazendo
1: para ah, o momento atual. <risos> que é, como, como disse antes, o, o, o desejo é de causar. Uhum. É de, de se de aparecer, de se expor. Nas redes sociais e ter vários seguidores. Isso é, o, isso é característica de ter sucesso hoje em dia. Uhum, né? uhum. Ter seguidores. Né? Ter muitos seguidores. Era, era o desejo dele da página, mas vamos traduzir para os desejos de hoje em dia. Era esse. Então ele se sentiu decepcionado, ficou cabisbaixo, justamente porque os valores, segundo o, ermita, o eremita, os verdadeiros valores da vida não eram aqueles, né? E como não são, né, meu irmão? Meu filho, meu irmão. É, meu irmão em Cristo, né?
2: <risos> Já meu filho de irmão, achei que estava errado. Bem, meus amigos, chegamos ao final desse programa, né? Vamos agora para o momento da nossa corrente de preces.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
1: Celimar de Oliveira Vasconcelos, Celeste Pesino Monteiro, Maria da Glória Dias de Oliveira, Luci Maria Ferreira, Letícia Ferreira Borges, Camila Valéria Gomes Brandão, Max Ferreira Farias, Alfredo Augusto de Azevedo, Marioneida Lava Raposo, Arnaldo e Antônio Bento de Araújo, Neymar, Bolsinhas Capone, Janete Barros dos Santos, Rosa Maria de Jesus dos Santos Ilza Rodrigues de Andrade Neide de Souza Barros Maria Lúcia Veloso Paiva Eloá Lima Afonso Isabela Cardoso dos Santos Écio de Lima Alina Pereira Brandão Márcia Padovani Miquelina dos Santos Lima Iraci Soares Cavalcante E a nossa irmã Creuza Martins dos Santos e Sebastião Ferreira de Miranda. Vamos falar com Jesus.
2: aqui estamos nós, vivenciando o nosso êxodo espiritual, nesta fase difícil para o planeta, no meio de tanto desamor, entre tantas tribulações, conflitos. A gente tenta, Mestre e Amigo... manter-se erguidos... com pensamento firmes no bem... e com a certeza... inabalável... de que não estamos sós... de que Deus não está indiferente... à aflição do seu povo... aqui neste planeta... dos seus filhos... Isso nós queremos, Jesus, manter inabalável em nós a confiança no amor infinito do Pai Celestial por todos nós, por cada um dos seus filhos. E na Tua misericórdia, Mestre, na Tua dedicação, no Teu amor também por cada uma de Tuas ovelhas. Queremos nos segurar nisso, Jesus, para continuar caminhando. Apesar de, apesar dos. Sabemos que quando te buscamos, nós encontramos as forças de que necessitamos para não desanimar, para continuarmos firmes no bem, perseverantes na oração, e que tenhamos sempre, Mestre Amigo, uma palavra de carinho para aquele irmão desorientado, uma palavra de conforto para aquele descrente, uma palavra de esperança para os desesperançados e um tiquinho de amor para aqueles que não conhecem este sentimento a fim de que possamos ser considerados... filhos do Pai Celestial... teus irmãos, Mestre Amigo... olha por cada uma das tuas ovelhinhas... que a tua luz e a tua paz... se espraiem sobre todos os lares do Brasil e do mundo iluminando mentes e corações... e dando-nos aquele alívio... aquela sensação de paz... que só o Teu amor pode nos dar. Ser conosco, Mestre, amigo... não só hoje... não só agora, neste momento... mas sempre... sabemos que sempre és conosco... e ensina-nos, Jesus a estarmos contigo também... todos os instantes de nossas vidas. Que assim seja. Benção, Jesus.